0: Was erlaube Schweden, der Podcast über den schwedischen Sonderweg in der Corona-Krise. Mit Jan und Carsten. Moin Moin zum Podcast Was erlaube Schweden. Heute ist der 30.12.2020, 1944. Wir gehen dem Ende des Jahres entgegen und wir haben uns aber gedacht dass wir vor dem Ende des Jahres nochmal eine kleine Folge aufnehmen. Und jetzt grüße ich erstmal Richtung Schweden, nämlich zu Jan, der wieder in Malmö sitzt. Moin, moin Jan.
1: Moin, moin nach Hamburg.
0: Und da wir gedacht haben, dass es dann zum Jahresabschluss auch eine besondere Folge sein soll, haben wir heute auch einen besonderen Gast eingeladen. Wir hatten das ja schon so ein bisschen angeteasert und äh, mit in der Leitung Hier ist Christian, Christian Kröner. Moin Christian. Servus. Moin, wir kennen uns, wir beide kennen uns schon ein bisschen länger. Du hast äh, in den vergangenen Tagen, ja, äh, kann man sagen, schon fast äh, international Schlagzeilen gemacht. Ähm, Aber damit die Menschen wissen, um wen es geht und heute ist es vor allen Dingen auch so ein bisschen ein deutsches Thema, wir kümmern uns so ein bisschen über die Sachen, die in Deutschland passieren, ähm, habe ich einen kleinen Einspieler vorbereitet und den hören wir uns jetzt einmal an. In Hannover hat Christian Kröner Medizin studiert. Dort hat er unter anderem bei der Unfallforschung der Medizinischen Hochschule gearbeitet. Da haben wir uns auch kennengelernt. Nach dem Studium ist Christian vier Jahre in die Schweiz gegangen und hat dort in drei Kliniken gearbeitet. Seinen Facharzt hat er in den Disziplinen der Allgemeinmedizin, der Inneren Medizin, der Notfall- und der Suchtmedizin. Angeber. Seit 2012 ist er wieder in seiner Heimat bei Ulm und hat seit 2013 eine eigene Praxis. Im Übrigen erinnere ich mich daran, dass er früher regelmäßig in die Heimat gefahren ist und bei irgendeinem komischen Brauch mit Schlauchbooten auf einem See oder Fluss mitgemacht hat. Jetzt, da er seriös ist, ist seine Praxis ein bisschen berühmter als noch vor gut zwei Wochen. Denn mit einem zunächst internen Aushang zum Thema Corona-Impfung ist er bundesweit in die Schlagzeilen gekommen und hat einen viralen Hit gelandet. Er ist jetzt offiziell Social-Media-Bitch, wobei das wohl auch nicht immer lustig ist. Social-Media-Bitch, Christian Kröner. Ich muss sagen, das hätte ich früher nicht gedacht, als wir noch zusammen bei der Unfallforschung gearbeitet haben. Erstmal, wie fühlt man sich denn als Social-Media-Bitch?
2: Ja, also ehrlich gesagt, bis vor der Woche konnte ich mir das auch noch nicht vorstellen und bin da ja so ein bisschen unfreiwillig reingeraten. Und ich bin noch nicht so ganz entschieden, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde. Aber wir gucken mal, wo das Ganze hinführt.
0: Okay, ja, wir, wir müssen mal ein bisschen erklären, ähm, was passiert ist. Ähm, wir haben schon gehört, du bist unter anderem, muss man ja sagen, ist ja schon eklig, wie viele Fahrradtitel du hast, aber du bist unter anderem auch Allgemeinmediziner und hast eine eigene Praxis äh, in, in Neu-Ulm, oder?
2: Ja, das ist richtig. Ich bin im Prinzip ganz normaler Hausarzt mit einer eigenen Praxis und wir machen da jeden Tag die WWchen der Leute, was halt so reinläuft. Und ähm, im Rahmen des Ganzen, Nachdem ich irgendwie die letzten zwei Wochen sehr sehr viel zur anstehenden Corona-Impfung gefragt wurde, dachte ich mir, dass am 12 stunden tag am 22.12. so also kurz vor Weihnachten gehst du jetzt nach Hause, da kommst, schreibst du mal so einen kurzen Zettel, dass man den ins Wartezimmer hängen kann, dass einfach nicht jeden Tag die gleichen Fragen kommen, weil einfach jeder Patient mich gefragt hatte, egal ob Blutdruck oder eingewachsener Zehennagel, was halten Sie eigentlich nebenher noch von der Impfung? Und das kostet einfach sehr sehr viel Zeit, deswegen dachte ich, ich schreibe das mal zusammen, habe da so eine Rohversion gebastelt, wie man sieht, mit wunderschönen vielen Tippfehlern und einer wunderbaren Ausdrucksqualität. Das ist also quasi das Markenzeichen. Genauso Markenzeichen deiner
0: Praxis, ja. Dieser ja, schwarze genau, Strich genau, da einmal. Cremere. Der schwarze
2: Strich, genau dieser. Und genau so stellten wir eine internationale Kampagne zusammen, glaube ich. Und naja, da dachte ich mir vorbeilaufen auf dem Küchentisch, jetzt machst du schnell ein Foto für deinen eigenen WhatsApp-Status und schaust mal, was passiert.
0: Aber also das ist ja erstmal, also erstmal auf diesem Zettel stehen so Sachen drauf oder du, du beantwortest da eigentlich dann diese wichtigsten Fragen für dich oder die Fragen, wo du den Eindruck hattest, dass die ganz häufig gestellt werden. Zum Beispiel empfehlen wir die Corona-Impfung. Ja, wir empfehlen die Corona-Impfung für jeden Patienten. Ähm, und äh, auch zum Beispiel ob wie wie der, wie die Zulassung dieses äh, BioNTech Impfstoffes gelaufen ist und ja äh, ganz am Ende da gehst du dann eben auch auf so Sachen ein wie ähm, aber da wird doch auch ein Chip nein und Bill Gates nein also du hast im Endeffekt so zehn Punkte zusammengefasst äh, mit äh, zum einen den wichtigsten Fragen zum anderen aber auch mit Fragen die vielleicht dann eher von so Menschen gestellt werden die man so in eine verschwörerische Ecke stellen könnte, oder?
2: Ja, mit Sicherheit. Aber das ist jetzt nicht die große Mehrheit unserer Praxis. Aber man liest das natürlich ständig im Internet und es lesen natürlich auch die Patienten. Und deswegen dachte ich, wenn man das schon einmal so versucht abzurunden, dieses Thema, dann kommt das natürlich auch mit drauf auf den Zettel. Ja.
0: Und ähm, Aber zunächst nur privat,
2: oder? Ja, wie gesagt, ich hatte dem eigentlich abends nur Ruheentwurf geschrieben, so für die Praxisaushang so nach Weihnachten, nach dem Motto. Und äh, habe den dann vorbeilaufen fotografiert und habe in meinen WhatsApp-Status reingestellt mit allen Fehlern für den Freundes- und Bekanntenkreis. Die dann meinten, hey, das ist cool, pack das mal auf Facebook. Dann habe ich das ganz privat in meinen privaten Status gepackt auf Facebook. Und dann hat ein Kollege gesagt, hey, ich finde das echt gut, lass mich das mal teilen, ich will das meinem Kumpel schicken. Und ich, völlig naiver, Social Media Vollhorst, habe das natürlich dann öffentlich geschaltet mit dem Ergebnis, dass ich das nächste Mal reinguckte und irgendwie 2000 Teilungen hatte. Und dann war die Katze natürlich aus dem Sack und äh, irgendwie auch nicht mehr einzufangen. Und ja, jetzt haben es, glaube ich, ziemlich viele gesehen, die nicht in meinem Wartezimmer waren. Und zum Korrigieren der Rohversion kam ich auch nicht mehr mit allen Tippfehlern und deswegen ist das Ding jetzt halt draußen. Ja. Und seitdem war es ziemlich unruhig, ein Leben, das ich so nicht gewöhnt bin.
0: Ja, da kommen wir, da kommen wir nachher nochmal zu. Das, das Spannende ist ja eigentlich. Ich habe das auch gesehen, also wir sind auch auf Facebook befreundet und ähm, also wir wir haben ja früher bei dieser Unfallforschung eben gemeinsam gearbeitet, Äh, du als Medizinstudent, wir sind gemeinsam zu Unfällen rausgefahren und ähm, haben die Unfallstelle vermessen, das war dann eher so meine Aufgabe und du hast dann die Verletzungen der der Beteiligten dieses Unfalls aufgenommen und so weiter und so haben wir eigentlich ähm, ziemlich lange glaube ich auch zusammengearbeitet und auch viele Medizinerpartys in der medizinischen Hochschule
2: gemeinsam gefeiert. Feiert in der Medizin ja generell nicht. Das würde ja auch bestätigen können, dass wir also total gesund leben, keinen Alkohol trinken und uns von jeder Art von äh, Festivität völlig fernhalten. Genau. genau,
1: das heben wir uns alles für einen Facharzt auf. Dann kann man nämlich endlich sich selber Fentanyl verschreiben. Das stimmt allerdings. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja gut äh, ähm, ich, es war dann so, ich habe das gesehen bei dir bei Facebook und habe dir auch tatsächlich geschrieben sogar, ne? wir haben ja jetzt nicht so regelmäßig Kontakt, ist ja no, eher ja. eher so, dass, so, so eine, dass wir uns dann bei Facebook wieder gefunden haben, uns geerdet haben und dann, dann war das erstmal so, ich glaube einmal oder so hatten wir zwischendurch mal geschrieben ja, ja, und
2: du, du, warst, du warst eine der vielen Zecken die wieder aus den Löchern gekommen aus den Löchern gekrochen, <lacht> kamen so rum, aber es hat mich sehr gefreut von dir mal wieder zu hören, Carsten.
0: Ja ja, aber so stimmt das nicht, ich habe vorher auch mich einfach gemeldet zwischendurch, äh, glaube ich. Also wir hatten, wir hatten schon zwischendurch einmal, glaube ich, Kontakt in diesen, in, in diesen in 13 diesen Jahren Jahre, oder 15 ja. Ja, Jahren. Natürlich, ja, natürlich. Ja. Ähm, naja, aber ich habe es gesehen und ich habe gedacht, ah, okay, ich finde die auch lustig. Ich finde die auch informativ. Diesen, ich finde den Corona-Impfzettel auch irgendwie informativ. Ähm, habe aber gedacht, boah, das können aber auch dazu führen, dass die Menschen, die noch so noch so Help zu haben wären für so eine Impfung, die sich nicht ganz sicher sind, dann auch gar keinen Bock mehr drauf haben. Und das habe ich dir, glaube ich, dann auch geschrieben. Ich habe gesagt, so, so oh, weiß nicht, findest du nicht, dass das ein bisschen weit geht? Was hast du gedacht, als du da die Nachricht von mir bekommen hast?
2: Ja, dachte ich halt, Journalisten, was soll ich dazu sagen? Nein, ich meine, wer mich kennt, und ich glaube, meine Patienten kennen mich da ziemlich gut, die kennen meinen ironischen und trockenen Humor. Und ähm, ich glaube, man muss da schon ein bisschen faktenbasiert argumentieren. Und ich habe eben gerade versucht, diesen Zettel nicht so zu schreiben, dass er in hochgesteckter Sprache ist und dass es, wie es halt viel immer völlig fachlich korrekt dargestellt wird, sondern in ganz einfachen Worten. So wie ich es meinem Kumpel erzählen würde, so wie ich es meiner Nachbarn erzählen würde. Und ich glaube, dass das schon den Nerv der Sache trifft. Ich glaube, die, die Impfungen generell ablehnen, die werde ich damit nicht erreichen. Das war auch nie das Ziel. Es war ja eh nie das Ziel, das groß öffentlich zu machen. Aber ich glaube, ganz viele sind schon in dem Stadium, die sagen, naja, also ich hätte ja prinzipiell nichts gegen Impfungen, aber ja, ist jetzt neu und das ist ja irgendeine neue Technik und, und kann man der Sache trauen. Und ich glaube, die kriegt man schon. Also ich habe ganz, ganz viele Rückmeldungen erhalten von Leuten, die auch gesagt haben, ey cool, endlich erklärt man es mal einer so, dass ich das verstehe und jetzt lasse ich mich auch impfen. Das habe ich von mehreren Leuten geschrieben bekommen. Also Rückmeldungen waren unglaublich viele. Öffentlich immer die Bösen, Privat immer die guten. Ja, bei mir haben sich auch einige Chefärzte gemeldet, die das meinten, hey, ist total gut, freut uns total und äh, spricht uns aus dem Herzen und ja, wie gesagt, den Chipstorm wollte ich nicht, aber den habe ich mir jetzt eingehandelt und da muss ich jetzt einfach auch durch. Wer so doof ist und das Ding online öffentlich stellt, der muss dann auch mit leben.
0: Wobei, Shitstorm, also ich habe gerade nochmal mal geguckt hier 17000 ähm, 17000 Reaktionen, also bei Facebook, also aber vor allen Dingen Daumen hoch, Lachen und Herzen, ähm, muss man sagen, aber eben auch 7300 Kommentare und 33 33000 Mal geteilt.
2: Ja, das, heißt, das stimmt nicht ganz. Du musst weiter gucken. Das was immer alle durcheinander bringen, auch die restliche Presse, es sind zwei ah, Profile. Okay. Ein privates und eins von der Praxis. Und das Ganze kannst du verdoppeln. Also wir sind inzwischen bei weit über 60.000 Teilungen und äh, wie viele Likes, weiß ich gar nicht. Aber also die Reichweite liegt inzwischen in Größenordnung knapp 20 Millionen. Ja. Na,
0: jetzt kommt jetzt kommt der Pressevertreter und sagt, naja, das werden ja auch dieselben Leute geteilt haben teilweise. Das, re- deshalb das, reduzi- das weißt du wieder besser. Ja? Ja. <lacht> <Ich bin lacht> deshalb, ja, deshalb reduzieren wir das mal ein bisschen. Aber ja, auf jeden Fall ähm, extrem viele
2: Reaktionen und vor allen Dingen in den Kommentaren geht's ab, ab. Da ist ist ziemlich heftig. Ja, also ich muss sagen, 90 Prozent äh, sind total positiv, kann man auch nachlesen, aber es sind die üblichen 10 Prozent, die halt Randale machen und auch der Zeitverlauf war da ziemlich spannend. Ich habe das am 22. Abends äh, quasi öffentlich gemacht und hat ein befreundeter Journalistenkollege muss man sagen, der hier so ein lokales blaulicht unfall betreibt, hat das eigentlich relativ äh, spontan, so eine Einsatz-News-Seite heißt, das ist wie so ein Blaulicht-Report in Hannover, damit das da hieß hat es einfach mal geteilt und es hat eine riesen Reichweite. Und ich sage, das ist nicht dein Ernst, dass du das da ja gerade geteilt hast. Also doch. Und dann war aber eigentlich die ganze Nacht, so bis morgens um 5, 6, waren das eigentlich durchweg positive Rückmeldungen. Und dann musste es vermutlich, mutmaßlich, wahrscheinlich in die entsprechenden Kanäle bei Telegram oder sonst wo, eingesickert sein. Und dann hat sich die Stimmung relativ schlagartig gedreht. Dann wurde das ähm, Profil völlig überrannt von Leuten, die das eben mit den üblichen Theorien und äh, gekauft. Von der Pharma-Mafia habe ich natürlich. Ich bin korrupt. Ich bin fett und hässlich womit sie natürlich recht haben in dem Punkt ähm, ähm, ja also ich bin für meinen ich bin ein Schande des Berufsstandes und so weiter und so fort ja das muss man halt auch mal verstehen lassen ja mir wurde auch schon angedroht dass mir die Praxis äh, abfackelt und ich bin ein Mörder und Hochverräter aber wie gesagt auf, auf dieser Ebene was soll man da diskutieren ja ich versuche halt immer ähm, mit Fakten dagegen zu argumentieren nicht mit Emotionen also sagen warum ist halt wieso und wie ist das so und manche erreicht und manche nicht ja wie geht's dir? Ja sind ihr
1: denn auch mal, äh, Entschuldigung, aber sind ihr denn auch schon mal, ähm, also, oder jetzt, ähm, im direkten Patientenkontakt hat es da auch schon Reaktionen gegeben? Dass, also, also sowohl hatte, positive wie ja, negative?
2: Ich hatte ja seit Veröffentlichung dieses äh, dieses Zettel, oder so dieses Post noch genau vier Stunden offen. Nicht? Ähm, an dem 23. von 8 bis 12, Mittwoch morgens, ähm, dann hatten wir zu. Das heißt, so viel Zeit war nicht. Mhm. In diesen vier Stunden habe ich, glaube ich, 26 Hausärzte angerufen, ob sie diesen Zettel haben dürfen aus ganz Deutschland, Österreich. Sie wollen den haben. Wir haben dann irgendwann auf die Homepage gestellt zum Download, weil wir einfach nicht mehr nachkamen, den zu verschicken. Also wir haben, glaube ich, zwischen für diesem PDF, was wir dann erstellt haben, mhm. in bessere Qualität. 48.000 Downloads von der Homepage. Wir haben Ohne schwarzen einige Streifen. Ohne schwarzen Streifen und mit einem Tipp weniger. Aber ich habe ein paar drin gelassen, dass es nicht ganz so seriös aussieht. Und ähm, mich haben witzigerweise, ich hatte dann Kassenärztlichen Notdienst, wo man also so sowas Land fährt und die Leute besucht mit ihren diversen Beschwerden. Da bin ich von ein, zwei Patienten angesprochen worden, weil es natürlich auch in der Lokalpresse dann war, die das dann mehr gedruckt hatten und mein, hey, sind Sie nicht sehe das? Und ich, irgendwann kenne ich Sie doch so, ja, ähm, wie gesagt, wir gucken mal, was im Januar passiert, wenn die Praxis wieder aufgeht und dann wirklich meine üblichen Patienten kommen. Aber ich bin da guter Dinge, dass wir vielleicht im Januar auch wieder zum Arbeiten kommen und bin gar nicht so böse, dass wir diese Woche Urlaub haben.
1: Wie ist denn das, wenn du in der Praxis bist, also jetzt bevor du das geteilt hast und du hast ja schon gesagt, dass viele Patienten dich da ansprechen und ähm, ja gl- die gleichen ähnliche Fragen stellen, ähm, kennst du da deine Pappenheimer und ähm, weißt schon, okay, also die, impf- die lassen sich impfen, aber d- hier das sind Leute, bei denen könnte ich mir vorstellen, die haben da ihre Zweifel, ob die nun berechtigt sind oder nicht.
2: Also wie gesagt, ich glaube, dieser Zettel klingt deutlich kritischer, als es im Wadenleben ist. Also hm. ich muss sagen, ganz, ganz viele meiner Patienten, und die allermeisten, sind eigentlich relativ impffreundlich. Ja?
1: Hm.
2: Natürlich kennen wir unsere üblichen Kandidaten, die auch schon bei der Zeckenimpfung oder bei der Maßenimpfung da schon eher das nicht haben wollen, was ja ihr gutes Recht ist. Aber da haben wir wenig Probleme. Das ist nicht, dass Leute per se diskutieren. Das ist eher, dass halt jemand kommt wegen einem ganz anderen medizinischen Problem. Und man ist natürlich der Hausarzt und kennt auch die Patienten gut und lange und ist natürlich in gewissem Punkt auch Vertrauensperson. Und äh, natürlich wollen die dann wissen, äh, ich habe das ganz hier gelesen und im Internet gehört und im Fernsehen gehört und was halten Sie eigentlich als mein Hausarzt, der mich gut kennt davon? Und da will ich natürlich auch nicht sagen, machen Sie mal, sondern natürlich fängt man dann an zu erklären und zu erzählen. Weil wir einfach generell unsere Patienten gut aufklären wollen. Und wenn man das dann ähm, mit 50 Patienten am Tag macht, wird es irgendwann echt auch rein zeitlich schwierig. Ich würde es ja gerne mhm. machen, aber man kommt dann nicht mehr zu seiner eigentlichen Medizin. Und deswegen mhm. habe ich mir dann irgendwann abends überlegt, so völlig erschlagen und irgendwie keine kein Speichel mehr zum Sprechen, sind völlig ausgelatscht, dachte jetzt schreibe ich mal einen Zettel und hänge ins Wartezimmer. Einfach also hm. nur, dass wir da unsere Grundtenor mal so ein bisschen bekannt geben in der Hoffnung, dass dann aber die, die, die Fragen einfach ein bisschen kürzer werden, dass man im Einzelgespräch nicht mehr ganz viel erklären muss.
1: Hm. Ja, Ich glaube, die, die Frage stammt daher, dass ähm, man fragt sich ja, was das für Leute sind und die müssen ja in einem gewissen Anteil in der Bevölkerung repräsentiert sein. Das heißt ja, auch Einzelfälle müssten in deinem Klientel auftauchen, aber da hat sich keiner, also so wie ich das verstehe, hat sich keiner direkt an dich gewöhnt. Also
2: wie gesagt, die Zeit, die Zeit war zu kurz, weil wir einfach nur vier mhm. Stunden offen hatten. Ich glaube nicht, dass ich dieses große Problem habe, weil mhm. das heißt immer so schön, jeder Arzt kriegt die Patienten, die er verdient, wie es so schön heißt. Ich glaube nicht, dass meine Praxis sonderlich voll ist mit Homöopathiefreunden mit Impfgegnern, weil ich da einfach der falsche Doktor bin. Also ich bin mhm. ziemlich... Evidenzbasierter Schulmediziner, der versucht, leitlinigerechte Medizin da an den Mann zu bringen, hm. im positiven Sinne, dass die Leute maximal gut versorgt sind. Hm. Und äh, ich bin der Falsche für, ich hätte ja gerne noch ein Globuli und ich hätte noch irgendwie Klangschalentherapie. Da, da sind sie mir einfach falsch. Und ich glaube, dass diese Leute deswegen auch nicht meine Praxis besuchen, weil hm. das einfach nicht das ist, was wir machen. Hm.
0: Wie fühlt sich das denn an, Christian, wenn du solche Sachen, ich bin äh, nochmal einen kurzen Schwenk zurück die auf deiner, auf deiner Facebook-Seite geschrieben werden. Also auch, auch Dinge, die dann einfach nicht stimmen. Also von wegen, sie, sie verabreichen also ohne Vordiagnose und Betrachtung der persönlichen Situation Medikamente. Bisschen fahrlässig und gegen den hypokratischen Eid. Also das, was, was macht das mit dir?
2: Ja, es also ist natürlich ein gewissen Punkt unfair, aber man muss verstehen, was herkommt. Das ist das, was ich sage. Wenn ich, wenn ich das geplant hätte, da eine, eine große Medienkampagne in die Öffentlichkeit zu setzen, dann hätte ich das komplett anders formuliert und hätte es auch ganz anders geschrieben. Also ähm, was halt Leute nicht verstehen, ähm, dieser Zettel war für unser Klientel geschrieben, für unser Wartezimmer. Deswegen steht da auch nicht drin, man soll Schwangere erstmal zurückhalten, weil wir keine Daten haben, weil wir nahezu keine Schwangeren behandeln. Ja, ähm, genauso wie, wie diese Allergiegeschichte. geschichte hab Ich, ich habe jetzt nicht jede Ausnahme oder jeden Ausschlussgrund auf diesen Zettel geschrieben, weil er eben kurz und kompakt sein sollte. Und weil wir unsere Patienten, wohl eben das ein Thema ist, das sind ja wenige, denen das dann schon gezielt erklären, dass die fünf halt dann doch nicht in Frage kommen für die Impfung. Aber nachdem es dann einfach so ohne Kontext öffentlich gegangen ist, wird natürlich genau das vorgeworfen. Also auch dieser Teil, der immer nicht verstanden wird, da stand ja dann bei Facebook oben drüber, so also, weh, fragt doch jemand was, bevor der Zettel gelesen wurde. Da denkt ihr zwischen, keine Ahnung, drei Millionen Leute, weil 20 sind ja so nichts, sagst du Carsten. Also die denken jetzt alle, dass ich meine Patienten da anmeckere. Nein, das sind meine, mein Freundeskreis gewesen. Das war ein privater Post. An meine, meine lieben Kumpels und Kollegen, die meinen Sonntagabend um halb sieben mich noch mal kurz äh, zu fragen, WhatsApp wie das eigentlich jetzt mit dieser Impfung aussieht, ja. Wo dann irgendwann sagt, ey, jetzt lest einfach mal diesen blöden Zettel, anstatt mich ständig per Direktnachricht zu nerven. Und das war eigentlich der Hintergrund. Das wird jetzt nur völlig aus dem Kontext gerissen und jetzt glauben alle, dass ich keinen Bock habe, meine Patienten zu beraten und dass ich da mich überhaupt nicht drum kümmere, sondern einfach einen Zettel aushänge und danach ist mir alles egal. Das stimmt ja nicht, ja. Natürlich tut jeder Arzt, das wird auch Jahren bestätigen können, ähm, bevor er Leute impft, sich die natürlich angucken und sagen, kann man impfen, macht es hin zu impfen, gibt es Gründe nicht zu impfen. Das ist natürlich selbstverständlich ärztliche Sorgfaltspflicht und das tun wir auch. Wir haben es dann natürlich ein bisschen leichter, weil wir unsere Patienten jahrelang kennen und auch die Geschichten und Risiken kennen. Ich glaube, so ein anonymer Impfarzt im Impfzentrum hat es da deutlich schwieriger, wenn da ein wildfremder Patient vor sitzt, dieses, dieses einzuschätzen. Ja. Hast du denn schon Impfdosen bekommen eigentlich? Wir, wir kriegen keine, also momentan läuft es in Bayern zumindest rein über das Impfzentrum, was einfach daran liegt, dass dieser biotech impfstoff der momentan als einziger in der EU zugelassen ist, bei minus 70 Grad gekühlt werden muss, was einfach logistisch relativ schwierig ist. Ähm, ich gehe davon aus, Mutmaßung, dass wir wahrscheinlich früher, wenn dann dieser Moderna-Impfstoff, das ist der zweite, der in der Pipeline ist zur Zulassung, kommt, dass wir den dann auch in den Praxen verimpfen werden, weil der normal bei normaler Kühlschranktemperatur gelagert werden kann und eben nicht diese Spezial-70-Grad-Kühlung braucht, die wir in der Praxis gar nicht machen können. Deswegen haben wir aktuell noch keinen Impfstoff. Wir werden nur sehr viel dazu gefragt und äh, beraten dann natürlich. Ähm, das heißt, wir impfen momentan noch nicht.
0: Es ist so, dass ähm, du ja relativ... Ähm viel auch in den Medien jetzt warst. Also du hast ähm, Auftritte, glaube ich, im Frühstücksfernsehen jetzt gehabt, äh, seit eins Frühstücksfernsehen. Es gibt äh, Radiobeiträge, ich glaube SWR4, Augsburger Zeitung oder Allgemeine. Ähm, äh, wer war.
2: Sturm, Welt, Kölner Express. Okay. Ärzteblatt.
0: Herze- Hättest du Ärzteblatt ist ja schön, ne? Ärzteblatt
2: habe ich auch gedacht. Meine erste Publikation im Ärzteblatt. Ich weiß nicht, ob das als Publikation durchgeht, aber der Impact Factor ist, ich, ziemlich hoch. Bist du denn, äh, hättest du dir denn eigentlich gewünscht, mit einem, mit einem anderen Thema mal äh, in die Medien zu geraten, oder? Also eigentlich hatte ich mir nie gewünscht, überhaupt in die Medien zu geraten. Ich bin jetzt nicht so maximal heiß drauf, da irgendwo ständig äh, durch die Landschaft gezerrt zu werden, aber ich muss sagen, also, nachdem ich da wirklich so unfreiwillig hingeraten bin, im Nachhinein, ich bereue nichts, ja, wenn das die Frage ist, weil ich glaube, dass es einen guten Sinn erfüllt. Und ich sage, wenn am Schluss fünf äh, Millionen Leute sich mehr impfen lassen, wir damit diese bescheuerte Pandemie, die uns alle zu Tode nervt, äh, früher beenden und früher loswerden, dann war es das wert, dass mich momentan alle Leute durch den Dreck ziehen. Das Damit kann ich umgehen. war wurde ja vorher auch gefragt, wie ich mich damit fühle. Äh, natürlich freut man sich nicht, wenn man da die diversen Sachen hört. Andererseits muss ich sagen, persönlich geht mich das nicht groß an. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich eben diese 90 Prozent sehr, sehr positiven Rückmeldungen auch noch habe und auch bekomme. Also ich habe ganz, ganz viel Support von, von Leuten, die ich kenne, aber auch von Leuten, die ich überhaupt noch nie gesehen habe. Also ich darf jetzt hier der Gastratus können keine Namen sagen. Aber mir hat ein Professor von der Uni geschrieben, der sehr hoch ist, der sagt, er findet das total super. Mir hat ein Chefarzt aus einer größeren Klinik hier im Schwäbischen geschrieben. Ich habe einen Rückmeld aus einer großen Klinik in Augsburg bekommen, die mir alles sagen, hey, super. Und ich glaube, wenn das so läuft, kann ich damit perfekt umgehen. Ich glaube, wenn ich Jana aus Kassel wäre, die halt dann einfach überhaupt keine Freunde mehr hat nach so einer Aktion, ähm, dann kann man sich hier wirklich hängen. Ja, das ist schon so.
0: Ja, ich, ich, was ich, ähm, nimmst du denn dieses Negative eher wahr als das Positive? Weil ich habe tatsächlich eher den Eindruck gehabt, äh, wenn, als ich so die Kommentare durchgelesen habe, dass es eigentlich eher positiv war. Klar, es gab, gab irgendwann diesen Turning Point, aber ähm, weil du jetzt schon ähm, und auch in dem Sat 1 beitrag viel darüber sprichst, oder der ist so ein bisschen so aufgebaut, von wegen jetzt steht da im, im Shitstorm und so weiter, aber es ist doch auch sehr positiv.
2: Ja, ich sage sehe ja, ich sehe ich seh 90% positive. Das ist ja das, was ich sage. Ich meine, 1 war natürlich auch so ein bisschen gepolt, da so ein bisschen so eine Geschichte draus zu machen. Ja, ich wurde auch, glaube ich, dreimal gefragt, ja, wie ist das so? Und wenn man so Shitstorm und wie fühlen sie sich? Und ich sagte, nö, ist halt so. Und ich glaube, die wollten da ein bisschen eine spektakuläre Antwort haben, die ich aber also irgendwie nicht geben konnte, weil es einfach so ist, wie es ist. Ja, es war jetzt nicht so geplant. Ich hätte es anders geschrieben, aber jetzt ist die Katze aus dem Sack und ich werde das auch nicht löschen und nicht ändern, weil es ist so, fertig. Ja, ich habe da nichts anderes zu sagen, wenn es die Leute Wartezimmer lesen, können sie es auch im Internet lesen, da steht nichts Falsches drauf und natürlich ist es vielleicht in manchen Punkten nicht ganz glücklich formuliert und ganz richtig und ganz Deutschland glaubt, dass ich bin zu so blöd für Rechtschreibung, aber ja, ist so.
0: Das, also ich bin Journalist und ich habe so eine leicht, äh, leichte Rechtschreibschwäche, also ich kann das total nachvollziehen, was du gerade erzählst, deshalb ich bin da bei dir. Ähm, aber wie fühlt ist es so? Du du wirst ja jetzt schon, du wirst ja schon so dann in die Richtung gedrückt, so extremer Impfbefürworter zu sein ähm, und so als Botschafter sozusagen ähm, da so aufgefasst. Bist du denn so ein Botschafter? Also findest du das gut und richtig, dass gesagt wird, so wir müssen impfen?
2: Also was heißt Botschafter? Ich glaube jeder Arzt, der vernünftig Medizin studiert hat, ich weiß, wie Jan das sieht, kann er sicher gleich nochmal mal äußern sollte eigentlich ziemlich äh, großer Impfbefürworter sein. Und zwar aus folgenden Gründen. Ähm, die Impfen ist weltweit eine der Maßnahmen, die die meisten Leben rettet. Also ich muss auch selten mit Leuten diskutieren, die so, sagen wir mal, 80 Jahre alt sind, über Impfungen. Die sagen, Herr Doktor, unbedingt, wir impfen, gar keine Frage. Weil die haben das noch erlebt, wie quasi 30 Kinder in die Grundschule gegangen sind und 27 wieder rauskamen, weil drei an der Kinderlärmung lebt und die wissen, was Impfung für ein Segen sind. Ja? heutzutage sehen wir einfach aufgrund der guten Impfschutzlage in Deutschland, die noch deutlich besser sein könnte, aber sie ist an sich schon ziemlich gut, sehen wir eben wenige dieser Krankheiten im wahren Leben. Und damit wird diese Gefahr nicht mehr so wahrgenommen. Ja, Und auch die Weltgesundheitsorganisation hat es als eine der zehn größten Gesundheitsrisiken weltweit inzwischen deklariert, dass Leute so impfskeptisch und diese Impfgegnergeschichten, geschichten das wird ein Riesenproblem werden, weil die Sachen, wenn man sie nicht impft, kommen einfach nieder. Und man muss auch sagen, da muss man, da plädiere ich manchmal schon auch für eine gewisse Pflicht, also nicht, weil ich es jetzt so toll finde, dass der Staat Vorschriften macht, aber in der DDR, also wenn ich Leute aus der DDR sehe, die in der DDR groß geworden sind, die zur Vorsorge kommen, die haben jede einzelne Impfung. Da wurde damals nicht diskutiert, die wurden einfach geimpft. Ja, und die haben das alle überstanden. Und man, auch bei Masern haben wir zehn Jahre diskutiert, seit es die Masernimpfpflicht gibt, seit diesem Jahr. Das diskutieren wir nicht mehr. Da kommen die ganzen Leute, die sagen, ja, das finde ich aber schwierig und ich weiß ja auch nicht, und jetzt müssen sie, weil sie sonst einfach nicht mehr arbeiten dürfen und jetzt wird Kommentarlos geimpft und es geht völlig problemlos.
1: Hm. Also, das ist ein bisschen das, was der Drosten gesagt hat, ne? Das ist das Paradox of Prevention. Dass wenn du Dinge verhinderst, Verschwinden die äh, die fürchterlichen Komplikationen, die man sonst so gesehen hat. Ne? Und ähm, ja, dem das, was du dem was du gesagt hast, ist nicht viel hinzuzufügen. außer, also ich hätte jetzt noch gesagt, vor allen Dingen ist es auch ein billiger Weg, ähm, potenziell tödliche Kr- Erkrankungen ähm, im Prinzip auszurotten, Siehe Pocken. Ja. Ähm, und also ich, meine Aufgabe dann der Notaufnahme, wir impfen natürlich nicht oder sagen wir so, wir wir machen Auffrischung Tetanus und vielleicht Influenza, aber halt die sozusagen das klassische Impfprogramm, das ist auch hier eher den Hausärzten und den Kinderärzten vorbehalten. Ähm, aber natürlich äh, ist es, äh, steht es auch für mich außer Frage, dass ähm, das ein billiger, komplikationsarmer Weg ist weitreichende Volksgesundheit zu erzielen. Und mit dem jetzt gesagt, kann ich aber verstehen, also zumindest hier mit dem, was in Schweden passiert ist, ähm, dass Leute skeptisch sind. Ähm, Hier in Schweden war man ja sehr schnell und hat gegen die Schweinegrippe äh, flächendeckend geimpft. Und da ist eine seltene äh, seltene Nebenwirkung aufgetreten. Das war auch nicht vorauszusehen, dass irgendwie dieser ähm ja, was ist das? Also ich glaube, das Antigen, was da, was da sozusagen ver, verabreicht wurde, irgendwie paradox an irgendeinen Rezeptor bindet und da sind einige halt an tatsächlich an Narkolepsie erkrankt. Ja, und ähm, und weil man eben da äh, keinerlei Langzeitverfolgung hatte oder keine Daten aus einer Langzeitverfolgung hatte, ähm, hat man da nicht nach nicht so schnell nachsteuern können. Und das sitzt, glaube ich, hier noch äh, bei den Leuten vielleicht etwas tiefer als einem lieb ist, dass es hier auch Leute gibt, Leute gibt, die skeptisch sind. Aber es ist nicht so, man hat das Gefühl, dass das eher im Privaten geschieht. Das ist keine, das sind keine, hier finden keine großen Demonstrationen statt. Und und hier in Schweden läuft das halt auch so, dass du relativ unspektakulär dein Impfprogramm durchläufst mit den Kids. Also wir haben ja jetzt hier so ein äh, vier Monate kleines Kackwürstchen zu Hause rumliegen und ähm, da ist halt, das das Impfprogramm ist vorgezeichnet und dann geht man zur Kinderkrankenschwester und die macht das dann. Ja,
0: Ja, ich Klar, ich, ich verstehe es. Ich hatte ja Christian, ich hatte Christian ja da geantwortet oder geschrieben, als ich das gesehen habe, dieses, dieses Schreiben. Und meine Reaktion war auch oder meine Reaktion ist so generell ja klar. Also äh, wenn das der Pandemie hilft oder der Bekämpfung der Pandemie hilft, dann ist das natürlich wichtig, dass wir das auch, auch machen. Ähm, ich muss ja jetzt nicht der Erste sein, der vorangeht. Was man deutlich zu sagen, bin ich ja aber auch nicht, weil ich einfach nicht zur Risikogruppe gehöre oder zu, auch was den Impfplan angeht, da irgendwie ganz vorne dabei bin. Aber diese Skepsis, die finde ich schon faszinierend, die bei vielen einfach ähm, einfach vorhanden ist und auch gerade dann diese Diskussionen darum, äh, ob das Ganze jetzt äh, das Erbgut verändert und so weiter. Da gibt es äh, tatsächlich hochspannende Videos ähm, vom RKI auch zu, ähm, die das genau erklären, diese, ähm, diese, diese Impfstoffe, die jetzt gerade entwickelt werden. Für das Coronavirus. Aber gut, ich wollte einfach nur mal fragen, ob ähm, du dich so als Botschafter siehst oder?
2: Ja, ich, ich wollte auf Ja noch kurz antworten, auch ja, mit klar. dieser narkolepsie geschichte ähm, Das ist völlig richtig und auch völlig unbestritten. Man muss jetzt aber dabei wieder Zahlen nennen und das ist immer das, was nicht stattfindet. Weil es wird immer so eine emotionale, ja, da ist eine Gefahr. ja, diese gefühlte Gefahr versus der realen Gefahr. Also, Schweinegrippe war eine Art von Grippeimpfstoff, ja. Diese naukolepsie geschichte ist noch nicht so ganz bewiesen, ob es zusammenhängt oder nicht, aber lassen wir mal stehen. Das sagen wir, es hängt zusammen, ja. Wir haben da, was im Raum steht, momentan circa 1300 Fälle, die da möglicherweise Naukolepsie durch diese Impfung bekommen haben. In Relation zu. Deutschland, ne?
1: Die Zahlen äh, gut, sind aus nach. Deutschland ich jetzt.
2: Ja, ich müsste nachgucken. Aber ich sage, wir haben, ich habe das neulich gelesen. Ich kann die Datengrundlage nicht genau wiedergeben. Muss ich ehrlich dazugeben, Darf mich gerne widerlegen. Aber was ich im Kopf habe, ca. 1.300 Fälle gegen ca. 60 Millionen Impfdosen weltweit, was da so im Raum steht. Hm. Das heißt, das muss man mal ein Prozent ausrechnen, was da übrig bleibt. Nee, genau. Also ich wollte auch wollt gar 25, nicht. Nee, wir haben in Deutschland im Jahr 25.000 Grippetote gehabt, vor drei Jahren in der schlimmsten Welle. Die sind tot, die haben nicht eine sondern die sind einfach nicht mehr da. Und das ist, glaube ich, das, was man sehen muss. Das ist das Gleiche mit Corona jetzt. Wir haben 30.000 Tote in Deutschland von Corona. Die sind einfach nicht mehr da. Die feiern nächstes Jahr kein Weihnachten. Die, die haben Angehörige, die sie trauern, die nicht mal mit ihnen Abschied nehmen konnten, weil sie hochinfektiös sind. Und wir diskutieren gerade über potenzielle Langzeitschäden. Kann es mhm. die geben? Höchstwahrscheinlich nicht, aber ist es ausgeschlossen? Nein. Aber wir haben sie bisher in keiner Weise gesehen. Und gerade mhm. sterben uns jeden Tag die Leute und den Fingern weg. Also,
1: äh vollkommen d'accord ähm, ich so sozusagen das sollte auch nicht so klingen dass ich das irgendwie in Abrede stelle ich, das ist mehr halt ich stelle mir halt ich stelle mir halt vor wenn ich so jemanden vor mir habe der also so argumentiert dann wäre genau das auch mein Gegenargument, dass da auch ohne dass ich jetzt die Zahlen parat habe ähm, ähm, dass man da die Dimensionen berücksichtigen muss das Problem ist halt ne das ist und da nähert man sich dann irgendwann einer fast philosophischen Diskussion also ich, ich meine, in einem, mir schwebt gerade zum Film vor, den ich da neulich gesehen habe, hier im schwedischen Fernsehen, aber ähm, unser Gehirn ist halt nicht dafür gemacht, ne? äh, äh, statistische Dimensionen abzuschätzen, sondern äh, unser Gehirn springt halt auf äh, Geschichten an. Und wenn die Geschichte nur überzeugend genug ist, dann ähm, äh, schlägt das leider äh, jede noch so eigentlich überzeugendere Statistik. Ähm, und sozusagen, und d- wie man dem begegnet, ja, das ist, habe ich auch keine gute Antwort drauf, außer, dass man vielleicht zum Beispiel du als Hausarzt, ähm, weil du ein netter Typ bist, weil du zugänglich bist, ja, das du gut erklären kannst, vielleicht die bessere Geschichte erzählst und es leichter verständlich machst und g- g- vielleicht genau das sagst, ja, also, oder das mal so, dann, dass das mal so einfließen lässt, ne? also wir haben 60.000, äh, 60 Millionen Impfdosen verteilt und 1300 fälle um jetzt bei den zahlen bleiben ob die jetzt noch richtig sind oder nicht ja, sind stimmt ja. Ja, fraglich äh, fraglich verursacht durch diesen impfstoff das war nicht vorherzusehen ähm, und ähm, aber wenn man das in relation setzt ist das ähm, wir würden sagen lächerlich ja wenn man dann sozusagen mit jemandem äh, mit etwas ähm, äh, vielleicht ähm, äh, fragilerem äh, äh, Kostüm, Nervenkostüm begegnen, dann muss man halt sagen, ja, naja, das ist, das beunruhigt mich nicht, ja. Also wenn ich, wenn ich, also ähnlich geartete Diskussion mit dem Patienten führe, ja, dann sage ich, das beunruhigt mich nicht, so. Und biete, mal, die, biete sozusagen mich dann als, ähm, Gear an, ja, so d- mit dem man sozusagen eine äh, irgendeine Verbindung aufbauen kann, aber, aber natürlich bin ich, da, bin ich da ganz bei dir und ich halte auch ich persönlich halte ich auch halte ich das auch eher für, ob das wirklich Narkolepsie ist, ja, <lacht> bin ich mir nicht ganz sicher, ja, also aber naja.
2: Wie gesagt, also, was ich auch nochmal ganz klar sagen möchte, wegen mir muss sich niemand impfen lassen. Also, das wird uns so getan, nein, das wird so getan. Also du führst jetzt nicht offiziell die Impfpflicht ein, anders als, Nein, äh, nein, also, ich, ich, es wird auch niemand verhaut und es wird auch niemand aus der Praxis geworfen, wenn sie nicht impfen lassen will. Das ist immer diese Irrglaube, sondern mir geht es nur darum, die Leute sollen für sich eine ganz persönliche, informierte Entscheidung treffen. Und wenn sie nach, äh, dafür brauchen sie aber die richtigen Fakten. Sie können nicht, nicht also wenn man sich den 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 YouTube-Film anguckt, wo drin steht Impfung ist alles böse und Gift und wir werden alle sterben, ja ähm, und dann sagt ja nee also wenn das so ist, dann lasse ich mich auf keinen Fall impfen, dann ist das einfach nicht die richtige Datengrundlage. Ich versuche nur die Fakten hinzulegen, sage ich. Das ist mhm. das, was wir wissen. Die Zulassungsstudie sagt 21.000 Leute, davon sehen wir also circa Größenordnung, die wirklich den Impfstoff bekommen haben, also nicht das Placebo. Davon sehen wir 89 Adverse Effects, was das allermeiste irgendwie geschwollener Arm, ein bisschen Fieber und mir geht's ganz so gut am nächsten Tag ist wir sehen ganz, ganz wenig. Also allergische Reaktionen, Anaphylaxien. Das wird mir Jahren sagen. Das klingt für den Laien dramatischer wie für den Mediziner. Da hm. muss man halt einfach etwas Kortison geben und das Ganze ein bisschen überwachen. Hm. Was halt auch nicht gesagt wurde, dass die, die diese Reaktion jetzt auch bei der Impfung bekommen haben, nach ein paar Stunden ambulant nach Hause gegangen sind. Der Teil wird hm. immer verschwiegen. Es gab eine schwere allergische Reaktion, aber sie sahen abends zu Hause, weil sie sich zu Hause einen Kaffee getrunken. Das, der, der Teil wird immer nicht erwähnt. Hm. Ähm, und wegen mir muss sich keiner impfen. Die, die Fakten sollten die richtigen sein, man sollte die Informationen einfach wissen und dann muss sich jeder entscheiden. Und wenn er am Schluss sagt, hey, für mich ist es trotzdem doof und ich traue dem Frieden nicht und ich will dann noch ein halbes Jahr abwarten, ob das wirklich so ist und ich will noch ein bisschen warten, dann ist das doch völlig in Ordnung. ja? Aber wichtig ist halt, dass die Leute, also ich sag mal, die, die müssen aufgeklärt sein. Das mache ich in der Medizin, in der Praxis immer so. Egal, ob es da um Cholesterintherapie geht, um Blutdruck, um Impfung, es ist völlig wurscht. Sagen, wegen mir müssen sie gar nichts machen. Sie haben was davon, ich habe davon nichts. ja. Aber sie müssen wissen, um was es geht. Und ich will dich in fünf Jahren hören, das hätten sie mir aber sagen können, dass das ja möglich ist oder anders geht.
0: oder. Ja. Hm. Du hast ja gesagt, dass einer deiner Freunde oder Kollegen gesagt hat, ähm, stell das mal bitte öffentlich bei dir bei Facebook. Ja. Kriegst du von dem eigentlich was
2: jetzt? Eine Kiste Bier oder so? Also es gibt da durchaus für den nächsten Biergarten, nächsten Sommer ist er da so ein bisschen was schuldig, das haben wir schon geklärt. Ähm, oder ich meine, hätten wir eh gemacht. Ähm, <lacht> ist halt so, aber man sieht das, also man hört das ja immer so, ja, Sachen gehen viral, man denkt so, ja, ja, kann mir ja nicht passieren. Vor allem, ich meine, ich glaube, ich hätte da irgendwelche schlauen Sachen machen können, das wäre nicht passiert. ja. Aber mit dem rotzigsten Ausdruck, in der unschärfsten Qualität, mit zehn Trüpfelern, der geht durch die Decke. Muss ich nicht verstehen, aber muss ich sagen, war ich sehr naiv, habe ich unterschätzt. Aber irgendwo ist es auch ganz spannend gerade.
0: Ähm, Wie soll es denn eigentlich weitergehen?
2: Also gibt es noch weitere Anfragen? Äh, Ich habe keine Ahnung. Ich bin momentan heute Abend bei so einem sehr wichtigen Podcast geladen. Ähm, <lacht> ansonsten habe ich noch nicht so viele weitere Pläne, muss ich mal sagen. Also, wir schauen mal. Ja. Also, ich muss das nicht länger haben, aber ich bin auch für alles offen. Also, wenn da noch irgendjemand was möchte, darf sich gerne melden. Aber weil du ähm, der
0: Meinung bist, man muss aufklären. Also, du sagst, ähm, ich, ich gehe weiter in diese ganzen, oder ich würde weiter in irgendwelche Sendungen oder Shows gehen oder sowas, damit du dann auch aufklärst darüber und damit du irgendwie deine...
2: Ja, also, ich, ich diskutiere und, 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 und ich spreche ja gar darüber drüber. Also, ich verweige mich keine Diskussion. Also, das kann man auch bei... Facebook beobachten, wer da mal reinguckt, ich habe einen guten Freund oder mehrere Leute haben schon geschrieben, hey, wieso tust du das an, lass doch das einfach stehen und ignoriere das und so und so sage ich. nein, also wir müssen noch mit den Leuten reden, ja, auch wenn Leute andere Meinung sind und Leute, solange das auf einem halbwegs geordneten Niveau und halbwegs respektvoll funktioniert, höre ich mir jede Gegenmeinung an und sage auch, das ist alles falsch, was du erzählst und das ist überhaupt kein Problem, ja, aber wir müssen noch im Gespräch bleiben und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, was ich auch sehe, weil du sagst, ich Rückmeldungen. Rückmeldung, ja. Bei Facebook sind die Lauten, die dagegen sind und die mich beschimpfen und bewerfen. Und in den privaten Nachrichten kriege ich die, hey, super und total toll, auch von ganzen vielen ärztlichen Kollegen. Und die machen aber alle öffentlich nicht mehr den Mund auf. Die wollen das nicht. Die wollen nicht diskutieren, die wollen nicht beschimpft werden, die wollen sich alle nicht mehr exponieren. Und das ist genau das Problem. Das ist genau das Problem, warum die Querdenker in Deutschland so laut sind und warum äh, so Impfgegner da so die Meinungsführerschaft glauben anzuführen, weil einfach keine Widerworte erfolgen. Und ich glaube, wir müssen mit Leuten sprechen. Ja, Wir müssen auch mit Leuten, die nicht unserer Meinung sind, sprechen. Und natürlich, wenn irgendjemand noch äh, mit mir reden möchte oder da irgendwie sind oder was weiß ich, ich komme gerne vorbei und diskutiere es aus. Und ich setze mich auch mit dem größten Impfgegner an einen Tisch und sage, wir reden drüber. Ja.
0: Ja, das ist, ja, das ist ja aller Ehren wert auf jeden Fall. Wir haben ja im Vorwege auch äh, aufgerufen, dass Fragen gestellt werden und ähm, dass wir Fragen an dich stellen von Menschen, die unseren Podcast regelmäßig hören. Es gab tatsächlich meinen Bruder, der geschrieben hat. Nein. Per ah. E-Mail, genau. Ein paar Sachen hast du jetzt schon beantwortet, wie zum Beispiel, wie es sich in der Praxis verhält. Da hast du gesagt, es ist gar nicht so lange auf gewesen in der Zeit. Und auch wie, ähm, also ob es negative Resonanz gibt und wie das Praxisteam damit umgeht, das war eine Frage, aber das kannst du auch noch nicht gar nicht so richtig beurteilen, oder?
2: Ich habe die nicht so wirklich gesehen. Ich glaube, meine Mädels, die haben das ähm, noch nicht so ganz realisiert. Also ich glaube jetzt langsam schon, aber wir haben uns nicht mehr gesehen seitdem. Ähm, es war nur sehr lustig, weil ich habe das ja abends um sieben, halb, acht Uhr so online gestellt. Ich weiß es gar nicht mehr. irgendwann Irgendwann abends. Und das ist dann nachts so explodiert, dass ich den morgens um, also recht früh noch in die Praxisgruppe, WhatsApp-Gruppe reingeschrieben habe, Vorsicht, da gibt es so ein Schreiben. Und das ist ähm, viral. Und das kann doch sein, dass da heute irgendwie Reaktionen kommen, weil die natürlich morgens mal beachtet acht in der Praxis sitzen und wahrscheinlich noch überhaupt nichts davon gewusst hätten. Und da sind die sind einfach ein bisschen früher da als ich. Und ähm, naja, wie gesagt, ich glaube, die wissen auch nicht ganz, was man halten soll. Ähm, wir warten es einfach mal ab, was passiert.
0: Okay, eine Frage lasse ich dann nochmal aus, aber ähm, er hat noch die Frage, wie man Hardcore-Gegner, oder wie der Mann, wie du Hardcore-Gegner der mRNA-Impfung überzeugen, wie man die überzeugen kann.
2: Ähm, ich will ja nicht überzeugen, sondern ich will ja. es nur erklären, was die Fakten sind und dann sollen sie entscheiden. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Unterschied. Ich versuche, niemanden zu überreden, sondern mRNA sagt im Prinzip nichts anderes, als was jeder Virus, der uns infiziert, jede Erkältung, jeden Tag macht, seit Millionen von Jahren, ja. Der dringt ein, der teilt seine mRNA, was mRNA ist im Prinzip ein Bauplan, also wie ein Hausbauplan, ja. Den schiebt er durch diesen eiweiß produktions äh, teil in der Zelle, also der quasi die ganzen Eiweiße herstellt und hinten kommt äh, entweder ein neuer Virus raus, der sich damit vermehrt, also repliziert und quasi immer mehr im Körper ausbreitet oder in, bei der mRNA-Impfung eben ein, ein Impfspike. Das heißt, das, was man bisher gemacht hat, seit, was ich, vielen, was ich, 50 oder 100 Jahren bei Impfungen, Da hat man ja dieses Eiweiß, das dann quasi die Antikörper bilden soll, direkt reingespritzt. Und bei der mRNA spritzt man quasi den Bauplan rein und lässt die körpereigene Zelle dieses Impfantigen herstellen, auf das dann das eigene Immunsystem reagiert und sagt, Moment mal, das sieht komisch aus, was da gebaut worden ist, das kennen wir gar nicht und baut daraufhin Antikörper. Das ist ganz leicht gesagt der Funktionsmechanismus einer mRNA. Und ähm, mRNA, also da gibt es eine... Er hat witzigerweise die Geschichte, muss ich kurz erzählen, meine alte Biochemie-Tutorin von der Medizinischen Hochschule, die hat mir auch geschrieben, von der ich seit 20 Jahren nichts mehr gehört habe. Sie hat mir zumindest bestätigt, dass ich bisher keinen Scheiß erzählt habe. Das hat mich schon mal sehr beruhigt, weil die ist Biochemikerin und hat da deutlich mehr Ahnung als ich. Aber es gibt schon Viren, die quasi durch eine reverse Transkipase das Ding in die DNA einbauen können, aber nicht mRNA. Also das ist in die, den Genpool eingebaut wird, das ist nicht zu erwarten. Erkältungsviren bauen sich auch nicht in den Genpool ein. Und ich sag mal, wer keine Angst vor der winterlichen Erkältung hat, nicht Influenza und Erkältung, der muss auch keine Angst vor einer mRNA-Impfung haben. Und das, was wir an Zahlen sehen, ich weiß, ob es gehört worden ist, heute hat England als Notfallzulassung den AstraZeneca-Impfstoff zugelassen, der eben auf Vektor, also andere Technik basiert, der ist deutlich weniger effizient als die mRNA-Impfstoffe. Also die Daten, die wir von Biontech haben und auch von Moderna, der noch nicht zugelassen ist, da sind wir bei über 90 Prozent Wirksamkeit, also Schutzwirkung für denjenigen, der geimpft ist. Und bei AstraZeneca zirkulieren um Zahlen, momentan Zahlen bei um die 70%. Also dieses mrna verfahren ist auch einfach noch sehr, sehr effizient bezüglich des Wirkschutzes. Das ist quasi so, das ist mein Statement. Und wenn dann jemand sagt, hey, aber das ist neu und ich weiß ja auch nicht, ja, dann lass dich die impfen, kein Problem. Oder nimm den AstraZeneca-Impfstoff. Das ist ein vektor den kennen wir seit vielen Jahren von der Technik. Wenn dir der eine nicht geheuer ist, dann nimm den anderen. Also das ist immer so, ja. Also wer, wer informiert werden will, der kann meistens mit den Fakten sich dann durchringen. Das ist meine Erfahrung. Und die, die prinzipiell sagen, impfen ist böse und Gift, da braucht man auch nicht diskutieren. Aber selbst mit denen erkläre ich es gerne, aber das führt dann meistens nicht zu irgendeinem sinnvollen Ergebnis. Okay. Ja. Ähm, Hast du das jetzt kapiert als Journalist? Ich frage Also ich, böse. ich habe
0: es tatsächlich kapiert, aber ich habe mir heute auch noch mal ein Infovideo <lacht> angeguckt, was das alles bedeutet, also was diese mRNA bedeutet, was diese Produktion dieser Spikes bedeutet. Und ähm, was sozusagen, welche Körperreaktion es auf diesen, auf diesen Stoff gibt und so weiter, da kann ich eben dieses Video vom RKI empfehlen. Wir können das ja in den Telegram-Chat einmal stellen. Da hat ein, ähm, das habe ich heute bei... Ich glaube sogar einem Kommilitonen von dir und ähm, auf jeden Fall auch einem guten Freund meiner Frau, Martin Knüppel. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Ja,
2: den kenne ich. ich Martin
0: hat hat auf Facebook ein Video vom RKI geteilt, wo so ein ähm, jugendlich moderner RKI-Mitarbeiter, so sieht es zumindest aus, den mRNA-Impfstoff erklärt. Und ja, schöne Grüße an Martin, ihr hört den Podcast wahrscheinlich nicht, aber ähm, da habe ich es mir nochmal erklären lassen, deshalb habe ich jedes Wort verstanden, was du gerade gesagt hast und wenn wenn andere Leute ähm, das äh, nicht verstanden haben sollten, dann ähm, ja einfach in die Telegram-Gruppe gehen, die findet man auch auf jansegal.de was-erlaube-schweden, da findet man auf jeden Fall auch den Link und auch in den Shownotes. Und da werde ich dann auch nochmal nachher das Video posten, so dass ähm, ja man, man sich da auch nochmal informieren lassen kann. Da ist es eigentlich ganz gut erklärt und ähm, hat mir tatsächlich auch so ein bisschen meine Sorge genommen, denn als Journalist bin ich ja prinzipiell erstmal auch skeptisch und ähm, möchte da irgendwie vernünftige Informationen haben, aber das hat mir zumindest doch nochmal ganz klar gemacht, wieso die Wirkung ist natürlich wahrscheinlich alles sehr, sehr vereinfacht.
2: Aber ja, so. Ja, eigentlich, also arg viel schwieriger ist es nicht. Die Schwierigkeit besteht darin, das dem Ding beizubringen. Das ist Hochtechnologie. Also, das so hinzukriegen, dass diese MRNA so aussieht, dass dem Schluss das baut, was sie bauen soll. Aber der Wirkmechanismus ist eigentlich nicht schwer zu erklären. Ja,
0: ja also. Zum einen heute Podcast hören, die Leute, die jetzt gerade zuhören, die machen das ja eh schon. Ansonsten du empfiehlst es dann hoffentlich auch noch mal weiter, Herr Kröner. Und ähm, wir, ich würde sagen, wir können uns jetzt ähm, tatsächlich hier ähm, auch schon mal ähm, so langsam das Bier wieder gönnen. Du verzichtest heute auf ein Bier, weil du morgen noch arbeiten oh. musst, ne?
2: Du warst gerade kurz weg. Ja.
0: Du verzichtest auf das Bier. Wir, wir können jetzt auf jeden Fall noch mal ein
2: Bier. Ja, ich muss, zu. ich muss morgen arbeiten und ähm, also falls es euch interessiert, ich kann mich jetzt nur anbiedern hier, ja. So wie es munkelt, kann ich mich morgen impfen lassen. Es ist noch nicht ganz spruchreif, aber wir gucken mal. Und wenn es euch interessiert, erzähle ich euch nächste Woche, wie es mir geht. Unbe-
0: unbedingt. Du kannst dann auf, wir machen auf jeden Fall eine kurze Aufnahme und dann gibt es noch eine nächste Sonderfolge: was erlaube Kröner. So wollten wir das genau. heute mhm. übrigens auch nennen. Das leise
2: Röcheln, bevor man da hinsichen, kannst du ja hoffentlich irgendwie noch aufnehmen und dann kriegen wir das hin. Vielleicht ja. kannst du das mit deinem Handy auch noch ähm, irgendwie festhalten, ja. dass wir. Das wäre schön. Ich gucke mal, wenn jemand Filme, bevor ich dann endgültig mit dem Gift oder den Jordan gehe.
0: Einmal ganz kurze Frage Richtung Richtung Schweden. Jan, äh, kurzes Statement. Wie sieht es bei euch in Schweden aus gerade? Wird die Luft enger?
1: Ja, ein bisschen bisschen dünner wird es jetzt schon. Ähm, Ich habe heute meinen letzten Tag im Covid-Bunker, also für die nächsten nächsten drei, vier Tage habe ich meinen letzten Tag im Covid-Bunker hinter mich gebracht. Ähm, ja, ich habe gerade hab geschaut, also wir sind jetzt schon mal auf 8.700 Toten auch ähm, ähm, und die Hoffnung war ja, dass so Mitte, Ende Dezember ähm, es abflacht. Vielleicht tut es das, äh, wenn man sich die, äh, was ja in Deutschland nicht gemacht wird, was ja hier in Schweden gemacht haben, scha- wir schauen uns immer die Zahl der Intensivpatienten an und da schauen wir jetzt so, es scheint, scheint, es scheint als hätten wir da ein Plateau erreicht, was ja dafür sprechen würde, dass jetzt ähm, wir hoffentlich jetzt nicht noch nicht also sozusagen nicht noch mal eine eine ähm, wie soll man sagen Beschleunigung des Ganzen sehen. Auf der anderen Seite äh, sind ist jetzt gerade Weihnachten durch und äh, morgen ist hier auch ne Neujahrsfest oder Silvester. Ich habe sozusagen nicht das Gefühl, dass, also, man merkt hier eine, auch eine gewisse Distanzierungsmüdigkeit. Und wie wir ja wissen, das war ja der, Ausgang, der Ausgangspunkt dieses Podcasts, dass hier ähm, keine Lockdown-Maßnahmen stattfinden, auch keine ähm, allgemeine Maskenpflicht herrscht oder so, sondern dass äh, lokalen Entitäten, regionalen, lokalen Entitäten überlassen wird, wie sie das lösen. Und ähm, ja, also und jetzt aktuell sind knapp 600 Patienten in ganz Schon äh, äh, auf quasi aufgenommen. Oh, nee, nicht auf der Intensivstation, sondern aufgenommen, ne? also um das in Relation zu setzen. Wir sind ungefähr 1,3 Millionen Einwohner in schon, Ähm, und das verteilt sich auf drei, vier, fünf größere Krankenhäuser, Städte ähm, ja, aber es wird halt, es, es wird halt langsam knapp. Also ähm, jetzt, die die, die letzte, äh, gestern ist hier das sogenannte der sogenannte Krisentarifvertrag ge- aktiviert worden. Das heißt also, dass jetzt für die für das Intensivpersonal, das heißt, dass jetzt äh, sozusagen dem Intensivpersonal zwölf Stunden Schichten aufgedrückt werden können. Ähm, aber dafür werden sie halt auch mindestens mit dem doppelten Stundenlohn bezahlt. Ja. Okay, also es es geht auf
0: jeden Fall, es geht auf jeden Fall jetzt wird auch mehr und wird auch bedrohlich oder zumindest bedrohlicher als vorher.
1: Ja, Ja, also und wie wir halt, wie wir es halt merken, ist halt, dass ähm, ungefähr zwei Drittel der Personen, die ich jetzt in dem Covid-Teil der Notaufnahme sehe, sind tatsächlich schon entweder schon positiv getestet oder testen dann positiv äh, mit den Schnelltests, die wir jetzt, äh, die uns jetzt zur Verfügung stellen. und ähm, und das ist halt der, der Unterschied im Vergleich zum Frühjahr und auch zum Sommer wo ähm, wir ich wir, wo, tatsächlich wochenlang keinen positiven Patienten gesehen habe also auch bei Leuten die wo man sagt da setze ich Geld drauf ja dass das Covid ist und ähm, äh, und jetzt ist es halt alle Nase lang. Ja. Aber Gott sei Dank sieht man halt auch es sind nicht nur die schweren Fälle, sondern es sind halt auch Leute dabei, die man dann so nach ein paar aufmunternden Worten äh, kann man sie wieder nach Hause schicken.
2: Okay, gut. Ich ja, also, ja. möchte ich nur kurz einhaken noch. Und zwar, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht thematisiert, auch dieses ständige Argument mit, das trifft ja nur die Alten. Also statistisch hm. natürlich viele Alte. Wir hatten da mehrere Ausbrüche in Pflegeheimen, wo wir auch in einem direkt involviert waren das Betreuende. Die sterben hm. wie die Hasen. Also in so einem mhm. Heim mit über 80-Jährigen, da habe ich am Tag mit 200 Betten am Tag zwei bis drei Totenscheine rausgetragen. Mhm. Ja, ähm, und man muss auch sagen, ich habe jetzt im kassenärztlichen Notdienst, ich hatte über äh, Heiligabend und auch die Feiertage mehrere Tage kassenärztlichen Notdienst, wo man so rumfährt, da habe ich unglaublich viele ambulante Patienten gesehen, auch so Altersklasse unter 35, die wirklich mit gesicherter covid infektion mit erheblicher Luftnot, mit erheblicher Brustenge ähm, zu Hause saßen und sagen, hey, mir geht's so richtig, richtig scheiße, ja. Mhm. Und dann muss ich sagen, ja wir können haben wir so richtig, richtig gar nichts tun, ja. Wo man dann halt diskutiert, ja bleiben Sie hier, schauen Sie sich die Sauerstoffwerte an, sagt nee, das kann man noch ambulant belassen. Und dann muss man auch sagen, wenn es schlimmer wird, müssen Sie ins Krankenhaus. Mhm. Und die können außer Sauerstoff geben akut auch nicht viel tun. Und das muss man mhm. einfach mal so stehen lassen. Dieses Argument mit, das trifft die Jungen nicht und das ist völlig harmlos, ein bisschen Erkältung stimmt einfach nicht. Es stimmt nicht mit dem, was wir auch jeden Tag sehen. Das wird die anderen wahrscheinlich bestätigen können.
1: Ja, ne, vor allen Dingen, ähm, also die, tatsächlich die Jungen schaffen es noch, schaffen es noch sozusagen, die sehen wir nicht so häufig, aber was was halt auffällt, sind halt ähm, die, also die ganz jungen, sagen wir mal, unter 35, ähm, aber was halt auffällt, sind halt tatsächlich Männer im besten Alter, ne? So Jenseits ja, hören der, wir auch äh, fast schon zu ja, ja fast schon zu ne? also, also jenseits der 50 schon einen kleinen Schmerbauch äh, vielleicht auch schon einen kleinen Bluthochdruck oder hier einen leichten Diabetes und dann hast du schon mal äh, zwei, zwei der großen Risikofaktoren äh, 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 quasi äh, getickt ja als deine Box da getickt also äh, äh, und bei denen sieht man das ja und die äh, äh, die haben also sozusagen haben erhebliche äh, Probleme mit wenn man wenn man sich die Sättigung anschaut ja, ähm, und man sieht jetzt auch immer häufiger dass sie jetzt Fache simpel war hier ein bisschen das jetzt soll der letzte Satz dazu sein dazu sein aber man sieht halt auch viele also viele Lungenembolien ja ähm, Und äh, das muss man sich halt klar machen. Und dann als dann halt auch noch, dass wir nicht wissen, wie viele von, also man äh, trifft ja dann auch immer wieder Leute, die dann jetzt schon seit irgendwie seit zwei Monaten mit subjektiven Beschwerden laborieren, ja, ähm, wo man dann in der Notaufnahme nur sagen kann: ja, also es sieht alles gut aus, ne? Ähm, Müssen wir mal schauen, wie das so wird. So, sprechen Sie mal mit Ihrem Hausarzt. So, und der Hausarzt sagt halt, ja.
2: Hm. Das kennen wir von den Kliniken, dass die uns über die Arbeit hinschieben. Also in Schweden auch nicht anders zu sein wie in Deutschland, das ist schön. Ja.
0: Okay. Also, gut. Nein, also man muss jetzt
2: sagen, Viele überstehen es gut, aber es gibt wirklich auch, wie du sagst, haben ganz viele, die da eben schon lange drin knabbern.
0: Na gut, also vielen, vielen Dank, Christian, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns zu sprechen. Das hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Und ja, klar, äh, gerne. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall ein extremes Jahr. Wir haben dieses Jahr diesen Podcast für uns ins Leben gerufen, eigentlich so als privates Projekt. Dann gab es die Tagesschau.de-Berichterstattung, dann gab es noch andere Medienanfragen und vor allen Dingen viele Hörer, die sich beteiligt haben und immer äh, kräftig nachgefragt haben und wir auch viele Studiogespräche sozusagen machen konnten. Dafür vielen Dank an alle. Und jetzt auch vielen Dank an dich, Christian, und weiterhin, ja, ich sag mal, ja, dann ich hoffe es in beruhigt dich. Ja, Genau, ich hoffe es beruhigt dich, und wir sehen uns ja, wir hören uns ja dann im nächsten Jahr. Jan, dir sage ich auch noch einen schönen Abend, und ich denke, wir wünschen allen einen guten Rutsch und hoffen, dass auch im kommenden Jahr möglichst viele weiter was erlaube Schweden hören. Vielen Dank. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.